0: então abra comigo lá, João 6, 36 ao 47, hoje à noite, tá? Nós vamos estudar esse texto, ele tem verdades profundas e vou precisar que você é, aguste seus ouvidos, né? Aumente a mente anteninha aí espiritual, porque nós vamos precisar pensar hoje à noite. E eu quero que você reflita nesse texto comigo, porque tem algumas verdades aqui que são fundamentais para nossa vida hoje. Acharam? Vamos ficar de pé e vamos ler juntos? 6, 36 ao 47 36 ao 47 tá? lendo na sua versão, do jeito que está aí na sua Bíblia não se preocupe com quem está do seu lado o importante é você ter uma experiência de leitura bíblica hoje à noite preparados? vamos lá? 3, 2, 1 mas como vos disse vós me vistes e contudo não credes continue amém ninguém viu o Pai, a não ser aquele que é de Deus só este viu o Pai, fecha seus olhos Pai querido, nós vamos tratar de coisas profundas, intensas e precisamos aguçar nossos ouvidos, entender e sair daqui, Deus, compreendendo o poder e a manifestação da Tua graça em nossas vidas. Senhor, eu Te peço, Deus, uma graça especial nessa noite aos ouvidos deles e aquilo que eu irei falar, Deus, porque é de extrema importância... E acredito que pode, de fato, mudar vidas aqui nesta noite. Esse é o poder que tem e contém a Tua Palavra. Então nós queremos esboçá-la bem, nós queremos é, pregá-la com seriedade, com fidelidade. E te peço, Deus, que nessa noite corações sejam transformados. E o poder da graça se manifeste em cada vida aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Obrigado, queridos. A pergunta dessa passagem é uma só. Como nos aproximamos de Jesus? Talvez, dentro do nosso jargão evangélico, nós usaríamos a pergunta Como somos salvos? Essa é a pergunta que esse texto aqui, essa passagem pequena, está tentando nos revelar. É, talvez, a pergunta mais importante, na verdade, de todas as nossas vidas. Como somos salvos? E o que nós vimos semana passada é que a escolha é nossa de escolher entre o pão... Alimento natural, o bios Lembra? Semana passada E o pão da vida, que Jesus se auto rotula assim, certo? Que é o zoe, que é a vida espiritual, que é a vida de Deus A escolha nossa de nos alimentarmos biologicamente Ou nos alimentarmos daquilo que é do céu Essa escolha nossa sempre será E hoje nós vamos conversar sobre coisas até um pouco mais profundas do que Naturalmente, Senhor. Eu estava até conversando com a pastora Andréia no meio desses bolsos e falei assim: André, eu estou um pouco preocupado com a mensagem do domingo, porque ela é profundamente teológica. Porque nós estamos no meio de um sermão de Jesus e Jesus vai falar exatamente sobre questões profundamente teológicas e por isso eu preciso da sua concentração um pouquinho mais hoje à noite. Amém? Então vai ter momentos que a sua mente vai querer escapar para algum lugar, mas concentre, porque se você entender e ouvir o que eu tenho para anunciar para você hoje. Porque o que Deus vai nos revelar é o poder que a graça tem e contém para transformar nossas vidas, transformar nossos corações, nos dar ânimo, nos fazer, reno... nos renovar para uma nova vida. Se você entender isso e ouvir isso hoje claramente, eu tenho certeza que você vai sair daqui um novo homem, uma nova mulher. Quantos desejam isso? Quantos querem isso de verdade? Eu tenho certeza que você não veio aqui à toa, você não saiu da sua casa, você está cansado, você fez um monte de coisa hoje, ontem, e eu tenho certeza que você vem aqui buscar algo do Senhor eu quero transmitir isso para você para que você saia daqui confiante em quem você é como filho e confiante em quem ele é também como seu pai, amém? aguce seus ouvidos um pouquinho mais, concentre um pouquinho mais do que vai ser ministrado hoje agora, por que, essa, essa, por que eu estou enfatizando isso? Por que, por que essa importância? aqui está minha tese, ok? preste atenção porque eu acredito que embora muitos de nós nos autorrotulamos como crentes cristãos esse é o jargão evangélico que nós usamos né? eu sou crente em Cristo Jesus né? essa pessoa é crente essa pessoa é evangélica nós usamos esses, esses rótulos e eu quero afirmar aqui que embora nós usamos esses rótulos, crentes e cristãos muitos de nós, na prática da fé cristã, somos como pagãos essa vai ser minha base aqui de introdução para ver o que Jesus está falando sobre salvação e como nós nos aproximamos dele. Embora nós somos crentes em Cristo Jesus, a nossa prática de fé, porque nós não entendemos e não ouvimos o evangelho claramente como ele deve ser vivido e praticado, nossas práticas e a forma como nós expressamos a nossa fé estão mais ligadas ao paganismo isso é, a não fé, a não acreditar em um Deus Que é soberano, que é criador dos céus e da terra Que enviou seu filho em carne e morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia Nós não sabemos expressar isso como ele, como ele verdadeiramente é E nós estamos, na verdade, atuando e vivendo E tomando decisões baseadas em conceitos pagãos E nós precisamos de uma transformação hoje Agora, quais são as marcas dessa caminhada Nesse mero paganismo que eu estou dizendo aqui? três coisas, e essas três coisas que nós vamos esboçar aqui primeiro, medo segundo, vergonha e terceiro, culpa o que eu estou afirmando aqui, esse é o diagnóstico que eu estou fazendo nessa noite, é que a nossa caminhada de fé, a qual nós nos consideramos como cristãos ou crentes, está marcada por essas três coisas ou é pelo medo, e o que, que o medo faz? ele nos faz incapazes, ou incapazes de confiar em Deus ou seja, na hora que a coisa aperta, em que nós estamos no, no ápice de uma grande decisão, a, a, geralmente nós tomamos uma decisão de tomar um atalho, de fazer alguma coisa pela nossa própria força e nós não esperamos aquele momento certo, correto, onde a confiança de Deus e a perseverança na palavra em quem Deus é realmente entre em nossa vida. Sempre que nós estamos na fronteira ou na beira de uma grande decisão e a decisão é esperar em Deus, nós tomamos uma decisão ou nós é, aceleramos o processo por causa do medo. Nós não confiamos em Deus, isso é verdade. A segunda coisa é a vergonha. Por quê? Porque nós não entendemos ainda o que a cruz conquistou para nós, o que Cristo conquistou ao morrer por nós naquela cruz. E sabe o que acontece? Nós somos normalmente visitados pelas cicatrizes do passado na hora que você está prestes a conhecer mais a Deus, a ter um relacionamento mais íntimo com Ele, parece que aquela marca que foi deixada lá atrás, ela vem à tona e ela assume o lugar no seu coração e você não consegue fazer uma entrega completa a Deus, sempre tem um pé atrás sempre tem uma vergonha, uma coisinha de que alguém vai descobrir alguma coisa sobre o seu passado alguma coisa que você fez, ou até mesmo a sua consciência te condena, e você trava no tempo, você fica parado marcado por aquilo isso é a vergonha e o terceiro é a culpa Por quê? porque essas cicatrizes na verdade nós carregamos elas como dívidas dívidas que acreditamos ter com Deus e dívidas que acreditamos ter com os outros ou com aquelas pessoas que nos marcaram ou as pessoas a qual nós marcamos a verdade é e se você for muito sincero você vai identificar que a sua caminhada com Cristo provavelmente tem essas três marcas e nós precisamos desatar as correntes que nos prendem nessas três marcas. E a única coisa que pode, de fato, fazer isso é a graça de Deus. Enquanto nós não entendemos a graça de Deus, enquanto nós não vivemos baseado na graça de Deus, nós não vamos ser libertos dessas três coisas. Essas três coisas nos rondam o tempo todo. E quando parece que nós vamos avançar uma fronteira de revelação, de conhecimento de Deus, uma dessas marcas toma é como se eles tivessem garras e eles nos prendem no nosso lugar ou nos puxam para o passado e nós precisamos hoje, em nome de Jesus pelo poder da graça de Deus e do entendimento da revelação que ela traz nos desprender dessas coisas para que nós possamos experimentar um relacionamento verdadeiro autêntico com Deus sabe por quê? as consequências dessas três marcas, o que elas querem produzir em você é morte espiritual é isso o diabo sabe que você é salvo o inimigo sabe que não tem como tirar você das mãos de Jesus mas ele tenta te travar no tempo e te parar na história para que você não leve adiante aquilo que, pelo qual Jesus foi e salvou você ele quer te travar no tempo e te parar através do medo, da vergonha e da culpa para que você trave e embora você seja salvo você não vai construir nada você não vai deixar nenhum legado você não vai deixar uma história a sua família não vê Cristo em sua vida você está salvo mas você está preso e parado no tempo por causa do medo, da vergonha e da culpa nós precisamos nos libertar disso imediatamente agora, qual é o diagnóstico? por que, que nós somos presos pelo medo, da vergonha e a culpa? porque nós temos e esse aqui está o meu diagnóstico, ok? uma péssima noção do evangelho da graça de Deus e do que é viver a fé cristã no dia a dia nossa noção ela é muito fraca ela é muito pequena, ela não é grande do tamanho do nosso Deus nós vivemos é, ainda, sabe, com receios com medos, pisando em ovos na fé, alguns acham que Deus é um, ca, é um carrasco que está mandando raios do céu todas as vezes que nós erramos outros acham que Deus é um papai não é um tipo de, de, de abençoador que abençoa aleatoriamente que não tem nenhum padrão nenhuma verdade, nós temos caricaturas acerca de Deus que vão se desenvolvendo e nós vamos nos tornando Cada dia, mais crianças na fé. Nós não estamos desenvolvendo uma fé adulta, responsável, que reconhece a paternidade, que é filho, mas uma fé mais e mais infantil, que está completamente presa pelas garras do medo, da vergonha e da culpa. Esse é o meu diagnóstico. A questão é: qual é o remédio para isso? Como que nós rompemos nisso? Como é que nós saímos dessas garras? Eu quero dizer para você que Jesus vai nos revelar aqui nessa noite que o único remédio para isso é a graça de Deus. É entendermos o que é a graça de Deus Profundamente, porque é um poder Que é liberado quando há entendimento Da graça de Deus Que transforma, liberta, cura E faz coisas extraordinárias na nossa vida Abra sua Bíblia rapidamente comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 6 Colossenses Capítulo 1 Versículo 6 o que Jesus quer fazer conosco nessa noite é nos apontar para um novo caminho, uma nova experiência de renovo, de transformação, que ninguém, ninguém mais e nada mais pode fazer a não ser Ele. Colossenses capítulo 1, versículo 6. Repare o que o apóstolo Paulo vai dizer sobre essa igreja que deve se tornar uma realidade para nós hoje, se nós vamos experimentar essa libertação, essa cura e esse desprender dessas, dessas correntes que o medo, da culpa e a vergonha fazem. Acharam? Comprei a leitura comigo, diz assim, por todo mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo. Quais as características do evangelho? Como é que eles estão na igreja de Colossos e em todo mundo? Ele está o quê? Diga, quais os adjetivos que Paulo usa aí? Diga comigo, frutificando... E crescendo, ou seja, progresso há um movimento para frente não é um movimento de retroceder, é um movimento de avançar, é isso que Paulo diz que contra as, as, a, o evangelho vai e a igreja vai contra as portas do inferno e não prevalecerão contra elas então ela está avançando, o evangelho está avançando ele está frutificando, ele está crescendo é um organismo vivo ok? E já tem uma pergunta aqui entre parênteses para fazer para você. Assim que é a verdade da fé cristã na sua vida, você vê fruto, você vê crescimento, você vê avanço, você vê que a pessoa que você é hoje é, está crescendo em fé, está rompendo com as suas limitações, com seus comportamentos limitadores. Você é uma pessoa que cada dia cresce mais, desenvolve mais a sua fé? Senão essa palavra é para você nessa noite. Porque provavelmente uma das garras do medo da culpa e da vergonha ainda estão mantendo você fincado os pés nesse lugar que você está hoje. E você tem que sair disso hoje, em nome de Jesus. Amém? Então diz, por todo mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, Colossenses. Aí olha o que ele diz, desde o dia, olha o dia que começou, desde o dia em que o que? Qual o verbo? Ouviram, e qual é o outro? Entenderam. E entenderam o quê? A graça, a graça de Deus em toda a a sua verdade então qual é o prognóstico aqui para que nós possamos crescer e frutificar nós temos que ouvir a palavra de Deus, vem a fé vem pelo que? pelo ouvir e ouvir o que? a palavra de Deus, então nós temos que ouvir a palavra de Deus que se manifesta em graça e nós temos que entender também em toda a sua verdade parcialmente não funciona nós não podemos ter um evangelho parcial. Tudo que Deus quer fazer em nós no crescimento espiritual é nos tornarmos íntegros. O que é integridade? É completitude. É uma pessoa que é completa em tudo. E sabe como é que Deus opera a completitude? Trazendo tantos tribulações quanto bênçãos. Porque se é para ser completo, você precisa de tudo. Você precisa tanto das lutas quanto das vitórias. Porque se você tiver só vitória, você nunca vai ser uma pessoa madura na fé, resiliente. Sabe o que é resiliência? É uma pessoa que dá contra ela e ela vai e volta no mesmo lugar. Já viu aquelas bolas grandes que tem nas academias? Que as pessoas sentam e ficam fazendo exercício com ela? Aquela bola ela é resiliente, porque você afunda ela e ela volta ao mesmo lugar, não é? É isso que Deus quer fazer de nós na fé cristã: pessoas altamente resilientes. Que vem a tempestade e a gente volta no mesmo lugar, vem outra tribulação e a gente volta no mesmo lugar. E para isso acontecer, nós precisamos entender o poder da graça. Nós precisamos ouvir o que vocês estão fazendo aqui hoje, um exercício de fé. E você precisa entender toda ela, não parcialmente. E muitos de nós temos uma fé parcial. Ela é cômoda. Ela é utilitária. O que, é que eu quero dizer com isso? É o Jesus que a gente compra no supermercado, entendeu? Estou precisando de remédio para as finanças. A gente vai na igreja e busca o Jesus que resolve finanças. Precisamos resolver nosso casamento A gente vai na igreja e pega na prateleira O Jesus que salva e resolve o problema conjugal Isso é fé parcial É um Jesus utilitário Não é esse o evangelho O evangelho é todo, ele é completo, ele é íntegro E ele quer transformar nossas vidas E ele quer frutificar E ele quer crescer em cada um de nós Então deixa eu, repetir, deixa eu dizer uma frase para vocês aqui Que eu quero que você guarde Se a sua religião hoje Não é uma religião de graça Não é o cristianismo a sua religião Ouviu isso? Se a sua religião hoje não é uma religião de graça, não é o cristianismo a sua religião. Então a graça é fundamental aqui. E eu quero que você entenda três características da graça que Jesus nos revela nesse texto. Que irão, em nome de Jesus, transformar a sua experiência relacional com ele de pai e filho, de pai e filha, e romper com todo medo, com toda culpa, com toda vergonha que você carrega até hoje. Ao olhar para o seu passado, talvez as cicatrizes dos acontecimentos permanecerão em você e lá. E você lembrará de tudo aquilo, mas de certa forma, quando a graça se manifestar em nós e ela se mover com poder abençoador, que cura, que liberta aquelas dores, embora você as conhece, não doerão mais e não serão aquelas coisas que, de certa forma, definem quem você é. Você sabe que o problema da igreja evangélica contemporânea é uma crise de identidade. Nós perdemos a ideia de quem Deus é como Pai. E por isso nós estamos carentes estamos indo buscar a Deus só pelas nossas carências e não pela revelação de quem Ele é. Então nós precisamos voltar à essência do que é ser filho e esse filho cheio de graça, porque Jesus era cheio de graça e de verdade, em nós agora pode romper com todas as garras e correntes que o medo, a culpa e a vergonha colocaram em nós. Nós precisamos disso hoje. Quem que reconhece que precisa romper com algumas coisas do passado e algumas coisas que ainda visitam vocês de vez em quando? Quem é que é visitado por certas coisas de vez em quando? Eu sei como é que é. Eu sei, eu identifico isso. E nós precisamos romper com isso. Então, três características que Jesus nos revela aqui. Vamos ao versículo 36 e 37 primeiro. Ele diz assim. Mas como vos disse, vós me vistes e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora primeira característica da graça A graça de Deus É necessária Diga comigo, a graça de Deus, a é de Deus É necessária Escute o que está escrito em Romanos Capítulo 3, versículo 10 Não há nenhum justo Nenhum sequer Não há ninguém que entenda Ninguém que busque a Deus Todos se desviaram Tornaram-se juntamente inúteis Não há ninguém que faça o bem Não há nenhum sequer Entendeu o texto? O texto está nos avisando que não existe uma pessoa que nasce com o desejo de buscar a Deus. Todos nós desejamos aquilo que é benefício para nós mesmos. É nosso. Ninguém nasce com o desejo de querer Deus, de se relacionar com Deus, de desejar a Deus. Todos nós nascemos com a mancha do pecado. E a mancha do pecado é uma quebra de relacionamento. É um abismo entre nós e Deus. Que só pode ser corrigido, que só pode ser consertado através da cruz do Calvário e do sacrifício de Jesus. Veja o que diz Romanos 8 agora. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Pegou? Então, o que, que o texto está nos revelando aqui? que ninguém de fato deseja Deus e que nascemos numa condição de inimigos de Deus, estamos distantes de Deus, não queremos Deus, queremos viver de acordo com a nossa própria vontade, é Deus que se aproxima de nós, Efésios 2, 8 a 10 diz claramente isso, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus para que pelas obras ninguém se glorie, ok? Então o texto está nos afirmando que existe um abismo entre nós e Deus. Nós não desejamos a Deus, mas Deus se torna homem. Ele se manifesta a todos os homens em graça e em verdade. Ele é a luz dos homens. E agora nós estamos numa condição de descobrir quem Deus é, porque Ele quis se revelar a nós. É Deus que quer se revelar a nós. E quando ele, ele nasce como um homem... Ele morre numa cruz... Ele ressuscita o terceiro dia... E ele capacita os seus apóstolos... Para enviar o evangelho por todo mundo... Nós fomos alcançados por essa mensagem... E essa mensagem em fé... Transformou a nossa vida cheia de graça e cheia de verdade... É isso que aconteceu... Foi Deus que tomou o primeiro passo de ir a nosso encontro... Deixa eu explicar isso agora para vocês de uma forma muito prática... É como se nós tivéssemos dois pratos aqui... ok? Um prato tem um bolo... Que pela aparência parece lindo, maravilhoso você olha de longe parece que é o seu recheio favorito e você olha aquela, aquele pedaço de bolo assim, perfeição e você os lábios começam né, a salivar porque você não vê a hora de comer esse bolo do outro prato tem um pedaço de cocô e você já olha para olha aquilo com um olhar repugnante você nem quer chegar perto para não cheirar o que o texto da Bíblia está dizendo é que você sempre vai querer esse bolo aqui e nunca vai querer esse que 10 das 10 vezes que você fizer uma escolha entre esses dois bolos, esses dois pedaços de prato no prato, você sempre vai escolher o bolo. Só que tem uma coisa muito interessante que você não sabe. Embora você queira sempre esse bolo, de repente você está se aproximando para comer esse bolo e você recebe uma nova informação. E essa nova informação é o seguinte que aquele bolo do lado esquerdo bonito né? que tem o recheio que talvez você ache ser o que você mais gosta ele é repleto de calorias cheio de colorantes na verdade ele é artificial, está ali mais de 12 horas e não vai ser tão gostoso como você imagina e aí você descobre uma outra informação que do lado de cá, na verdade embora tenha aparência de cocô é tudo pasta americana e, na verdade, o que está dentro daquela pasta americana com formato de cocô é o bolo mais delicioso que você já comeu na sua vida. Você acabou de receber essa informação. É isso que o Romano está nos dizendo. Sabe por quê? Para que o Evangelho entre no nosso coração, primeiro ele tem que ser uma péssima notícia, para depois ser uma boa notícia. Você está entendendo? Então embora pela aparência esse bolo seja a coisa mais gostosa que você poderá comer, na verdade o bolo mais gostoso é esse aqui. Mas para você comer, você precisa passar pela pasta americana meio amarga que está ali e você experimentar o que está dentro daquilo, e você só tomou a decisão de comer esse bolo aqui porque você recebeu essa informação, é isso que o Evangelho é. O Evangelho é uma boa nova de que Cristo morreu por nós, nós pecadores, miseráveis, distantes da graça de Deus, e Ele fez a reconciliação entre nós e Deus, e agora nós temos acesso direto ao Pai, sem intermediadores, sem ninguém, é só pelo sangue de Cristo que nós temos acesso a Ele. Esse é o Evangelho. Essa é a boa nova, boa nova de Cristo. Deixa eu... Traz isso para minha vida agora para ver se você entende melhor o que eu estou dizendo. Eu era um mentiroso de carteirinha. E por toda a minha vida, eu sempre quis mostrar para os outros que eu estava bem, que eu era o melhor em tudo, que eu fazia. E assim, pensa numa pessoa que mente constantemente ao ponto de acreditar que a sua mentira era verdade. Você conhece alguém assim? Era eu. Eu lembro de uma história... eu tava... Pensando sobre esses bolsas e pensando, se vou traduzir isso para vocês, eu lembro de uma história que aconteceu na, Em Nova Jersey, onde eu fui criado, nos Estados Unidos, na minha cidade, basquete era uma das Categorias de esporte mais, assim, buscadas, pessoas eram excelentes naquilo eu jogava só com gente de classe alta, assim, de, de nível alto de basquete E eu cresci, e, antes de entrar no high school, que é o coco aqui Eu tinha uma reputação boa na cidade, ser um grande jogador que poderia até chegar na faculdade e tudo mais e tudo isso aconteceu porque a competição De onde eu vivia era muito alta Então meu nível cresceu Mas era uma área pobre onde eu morava Pobre no sentido americano né? Uma área menos rica, menos favorável E os jogadores eram excelentes naquela área E eu lembro que minha mãe trabalhava Numa área muito rica da cidade e uma vez por mês eu ia lá junto com ela cuidar das crianças dela e a gente ia para um clube porque eles eram de dinheiro e eles iam para o clube e eu não tinha chance de para o clube porque eu morava na cidade mais pobre e quando minha mãe levava as crianças para o clube eu, eu ia com ela para aproveitar a piscina que eu nunca tinha chance e tinha uma quadra de basquete excelente lá também e sabe o que acontecia todas as vezes que eu jogava naquela quadra de basquete eu arrebentava com os meninos porque era todo aqueles meninos riquinho que não, a competição deles eram outros meninos riquinhos que nunca tiveram que jogar, por exemplo, com os negão de 6, .6 ó, pé de altura, né? Jogar assim, jogo assim sério, né? De, você sabe o que eu tô falando, o que eu tô falando? E eu, aqui eu chegava aqui, eu era o cara daquela, daquela cidade, daquela, daquela escola, daquele, daquele clube. E aí os pais dos meninos sentavam para assistir jogar. E depois do jogo ele chegava assim, Vitor, você vai é, frequentar a escola aqui? Eu falei, lógico que eu vou. Aí os caras nossa, não veja a hora de você entrar então, porque nossa escola vai arrebentar esse ano, vai ser bom demais, eu... Não, minha mãe mora aqui na rua aqui, não sei o que, e tal. Pura mentira. Pura mentira. eu me achava o tal, né, todo mundo batia pau, palma, fazia jogada, o povo batia a palma de pé, eu me achando o máximo. Só que eu jogava na média dos que estavam ali, entendeu? Só que melhor que esses aqui. E eu mentia, assim, a rodo, gente. Era uma coisa exagerada, né, uma coisa absurda. E sabe o que eu descobri? com as minhas mentiras e o meu estilo de vida de mentira é que mentir dá trabalho pra caramba Mentira dá muito trabalho, sabe por quê? porque se eu conto uma mentira pra Vivi e eu conto outra mentira pra Vivi eu tenho que lembrar da mentira que eu contei no Vivi você tá entendendo como é que dá trabalho esse negócio? porque quando você fala a verdade, é o que é a realidade da sua vida é o que você é, você não precisa esconder nada é a realidade de quem você é mas quando você mente, você tem que manter o um histórico daquilo que você tá mentindo pra você não cair na mentira então quando você mente pra uma pessoa aqui, você tem que lembrar do que você mentiu Porque se você encontrar com ela amanhã, você tem que lembrar do que você mentiu né? E continuar a história da mentira que você estava contando pra ela O problema é que quando eu conto pra viver uma coisa, viver conversa com a Simone E descobre que eu contei pra ela outra coisa A minha reputação cai, não é isso? E eu me torno assim, um cara inconfiável Cai por terra toda o bam, bam, bam e toda a história que eu criei Mentir dá trabalho, gente Dá ou não dá? Dá muito trabalho. E sabe o que aconteceu comigo quando eu me converti? Eu tive que tratar com isso e Deus teve que tratar com isso comigo. Porque até o momento que eu me converti, eu ainda era um mentiroso. Entendeu? Eu sempre falo isso pra vocês, né? Mentiroso não é aquele que mente. Ele mente porque ele é mentiroso. Entendeu? Então eu era mentiroso, não é que eu mentia. Eu era mentiroso e a mentira era simplesmente um fruto daquilo que eu era. E quando Deus eu tive um encontro com Deus no meu encontro com Deus na sexta-feira à noite do PNL Deus me mostrou o meu histórico de mentiras na minha frente naquela noite eu fiquei horas debaixo daquela cadeira gritando e pedindo perdão a Deus por todas as mentiras que eu tinha contado Deus me levou até na quinta série das coisas que eu falava lá e que eu mentia era uma coisa assim absurda que aconteceu comigo naquela noite mas minha vida foi mudada mas sabe quando que foi o fruto? sabe quando que eu descobri que realmente eu tinha nascido de novo? foi no momento em que eu poderia ter mentido e me dado bem, mas eu tive que falar a verdade e me dar mal deixa eu dizer uma coisa para vocês eu quero que você guarde isso a obediência a Deus só se torna obediência a Deus quando ela custa, quando ela custa muito caro para nós é na hora que a obediência custa altamente caro é que nós descobrimos que nós somos do Senhor porque eu tive a prova disso, momentos depois do meu encontro, naquela semana no meu trabalho, eu tive uma oportunidade de mentir e me dar muito bem, e a oportunidade de falar a verdade me dá muito mal. Eu creio, queridos, com todas, todo o meu coração, voltando agora e pensando nisso essa semana, de que foi naquele momento no meu trabalho, quando o meu patrão me pediu uma coisa, e eu poderia ter mentido e ninguém ia descobrir, eu ia me dar muito bem, que eu falei a verdade e me dei muito mal, é que eu me converti. É somente quando a obediência ao Senhor custa muito caro para nós, é que nós descobrimos que nós realmente nascemos de novo. Porque antes a gente só queria comer o bolo. A gente não queria provar aquela camada de amargura, e ter que lidar com os nossos problemas, de ter que lidar com as nossas situações. Obedecer a Deus é reconhecer a soberania e o domínio dEle sobre todas as áreas da nossa vida. É somente, eu vou repetir isso aqui, eu quero que você crave isso na sua mente. Obedecer a Deus, somente quando a obediência é extremamente cara que Deus se torna Senhor para você sabe por que eu desobedecia os dez mandamentos antes? porque eu não queria alguém mandando em mim, essa é a verdade sabe por que você peca hoje? sabe por que você desobedece hoje? é porque você não quer prestar conta ou se submeter a alguém maior do que você mas Jesus está nos chamando para uma transformação a graça de Deus é necessária por causa da nossa condição nós estamos distantes e se não for pela graça não funciona, queridos lembra que eu comecei dizendo para vocês é culpa, vergonha e medo que, no, que mancha que, que realmente caminha ao nosso lado na nossa trajetória de fé na nossa caminhada com Deus e se nós não entendemos que tudo foi feito pela graça é Deus que faz e não nós nós vamos sempre estar em dívida com Deus ou achando que Deus nos deve algo é assim ou não é? É ou não é, gente? Vamos lá, vamos ser sinceros aqui. Eu quero que vocês entendam essa mensagem Você Sabe por quê? Porque o seu carro pode quebrar essa semana. E se seu carro quebrar essa semana, eu sei o que vai passar na sua cabeça. Será que eu desenhei esse mês? Meu Deus, esse relacionamento é doentio. Se você acha que Deus trata com você Pelaquilo que você faz E você está em dívida com ele Devido a alguma coisa que você não fez Você está completamente inserido no paganismo Mas o cristianismo é uma religião de graça Deus te ama porque ele te ama em ponto final Acabou Não é porque o pneu furou essa semana Aí você vai avaliar o seu histórico E sabe assim Será que eu errei? O que eu fiz essa semana Para receber esse castigo? Não é assim que a gente pensa? Mas eu vou dizer para vocês Isso não é cristianismo isso é paganismo Isso é islamismo Porque o Islã é assim No final do seu dia, no dia do juízo Vai ter uma balança ali Na frente de Deus E se seus atos bons foram maiores e melhores do que os atos ruins Você entra no céu E muitos de nós cristãos estamos vivendo o cristianismo exatamente dessa forma Acontece alguma coisa de errado Nós já olhamos para o alto perguntando assim O que, que eu fiz? Entendeu? E o que, que é isso? Isso é culpa Isso é medo Isso é vergonha e isso não é o jeito que Deus quer se relacionar conosco. Ele é amor. E Ele quer um relacionamento livre, a qual não há dívidas. E a única coisa que nós temos um para com o outro, principalmente no nosso relacionamento aqui humano, é o amor. Essa é a única coisa que verdadeiramente conta Acima de todas as outras coisas Por mais que eu te deva algo Não é essa dívida que vai definir o nosso relacionamento É o amor de Cristo Jesus Que nos constrange ao ponto de Cristo morrer por nós Quando éramos ainda pecadores É isso que tem que mudar nossa história Posso dar um exemplo para vocês? Outro bíblico agora Eu li essa, essa interpretação do filho pródigo essa semana E eu fiquei chocado Eu nunca tinha visto essa passagem dessa forma Quem conhece a história do filho pródigo aqui? Todo mundo conhece? Não, a Naime tá falando que não conhece. Vou contar para você rapidamente então, Naime. A história é uma parábola, ok? A parábola é uma história que tem um tema, um ponto principal. Jesus conta que um homem tinha dois filhos. E um dia um filho mais novo chegou para o seu pai e disse... Pai, eu quero metade da minha herança. Eu quero gastar ela, eu quero viver minha vida, eu vou sair da sua casa, eu vou embora, eu vou gastar, e vou fazer o que eu quero. Eu quero a minha herança. E o pai... Deu ao filho metade da herança. Ele tinha dois filhos, metade da herança do outro filho. Deu para o filho e ele foi para o mundo. E ele caiu no mundão. E ele se ah, ele caiu como prostituta. Fez tudo o que era errado. A Bíblia dá detalhes. Você pode ler em Lucas 15 essa história depois. E diz lá que no meio do, da crise, no meio do, do onde acabou todo o dinheiro, acabou tudo que ele tinha usado. E ele estava comendo comida dos porcos. A Bíblia diz que ele caiu em si. E quando ele caiu em si, ele teve uma revelação. E disse assim, fica aqui não adianta, eu tô comendo com os porcos Eu sou pior do que os servos do meu pai Sabe o que eu vou fazer? Vou voltar para casa do meu pai E sabe o que a gente carregando com ele? Medo, vergonha, culpa O filho pródigo, mais novo Volta pra casa com medo, vergonha e culpa E diz o texto bíblico algo extraordinário Que esse intérprete abriu os meus olhos e eu nunca tinha reparado dessa forma Que é o seguinte, diz o texto que o filho pródigo mais novo começa a voltar para casa Ele faz a trajetória em uma casa Ele avista a casa do pai dele E diz o texto que o pai ao avistar o filho Correu na direção dele E quando chegou, abraçou e o beijou Agora reparem um contexto aqui que é muito importante Um homem mais experiente, idoso, judeu Jamais correria Em primeiro lugar, isso é anticultural ele não pode mostrar as suas canelas, seu, da sua roupa né, oriental, que é tipo um vestido naquela época, era questão de vergonha e vexame naquela sociedade um homem um idoso, de cabelo branco, mais experiente, mostrar as suas canelas. Então quando ele vai em direção do filho, o que acontece? Ele não está nem aí pelo que as pessoas pensam dele, porque ele ama mais o filho do que a sua própria reputação. Aí diz o texto que ele vai em direção ao filho, abraça e beija. E o intérprete me mostrou uma coisa que eu nunca tinha visto depois e cabe. Perfeitamente dentro desse contexto E dentro do poder da graça de Deus em nossas vidas Ele disse assim E aquilo me tomou de certa forma que eu arrepiei até o topo Ele falou assim Você já pensou por um segundo Que talvez não era aquela cena de filme de Hollywood Sabe o que eu tô falando? Que a gente vê o um filho vindo na distância E o pai correndo em direção a ele Os dois se abraçam Slow e motion. se beijam sou motion, né? Sabe o que eu tô falando? E o intérprete escreveu assim E se o pai pegou o filho por trás? assim, meu Deus, me chocou aquele falou assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso, e se o pai enquanto o filho estava indo com a vergonha, o medo e a culpa em direção àquela casa constrangido pela situação que ele causou constrangido em ferir o coração do pai constrangido em causar um problema familiar ele já estava na sua cabeça, você sabe que você pensa igualzinho ele, né? o que, que será que meu pai vai fazer comigo? o que, que eu vou ter que fazer para pagar essa dica? Será que eu vou ter que trabalhar quantos anos para me voltar, talvez, a ser alguém mais importante nessa família? O que, que meu irmão deve estar pensando no meu respeito? Você imagina a cabeça dele como é que estava? E aí, de repente, ele indo com toda essa culpa, todo esse medo, toda essa vergonha, de repente, ele é abraçado surpreendente, surpreendentemente por trás pelo pai. Imagina essa cena, gente. E ali, na nunca dele, o pai dá um beijo e diz para ele assim, Filho, não importa o que você fez, eu te amo pelo que você é. Não é assim que a graça de Deus se manifesta em nossas vidas? Porque, vamos ser sinceros, nós somos até piores do que o filho pródigo. Não é que a gente gasta dinheiro aí, a gente não reconhece Deus na nossa vida. E todas as vezes, Deus continua nos abraçando por trás. Sabe, aquela, aquela semana que você não foi responsável com as suas finanças? Talvez você nunca teve compromisso com a igreja, com outras coisas, e Deus continua cuidando de você, te abençoando do mesmo jeito, ele não faz nada diferente, ele continua te amando com a mesma forma de amor que ele sempre te amou. Esse é um abraço por trás, querido É um abraço que você não espera Porque você espera retribuição Você espera disciplina Você espera castigo Mas o Deus que eu conheço, o Deus da Bíblia É um Deus de amor E Ele nos ama até quando Nós merecemos castigo, retribuição e disciplina Não é? A graça de Deus ela é necessária Porque se nós devemos algo a Deus Não é graça E se Deus nos deve algo, não é graça Graça quer dizer favor imerecido. Ela é necessária se você pegar só essa frase de anoite, eu vou sair daqui muito feliz, que é o seguinte. O arrependimento não traz o braço do pai. É o braço do pai que traz o arrependimento. Tu pegou? O arrependimento não traz o braço do pai. É o braço do pai que traz o arrependimento. Quando o pai pega ele pelas costas, assim, e abraça ele, beija ele, sabe o que acontece? O filho vira e diz assim, pai me perdoa por tudo que eu fiz. E se o Senhor me quiser me colocar como um dos servos, eu aceito essa condição. E o texto diz que o Pai restaurou a autoridade, restaurou o testemunho, restaurou toda a vida dele e deu de volta o que ele tinha perdido. Jesus conta essa parábola, gente, para judeu que estava olhando para os gentios e dizendo assim, classe inferior, gente imerecedora, e Jesus estava dizendo aos judeus, eles são o filho pródigo. E eu os amo tanto quanto amo vocês. E a coisa interessante daquela parábola é o seguinte, né? que o filho mais velho começa dentro da casa, com a herança, com todos os bens e tudo que ele tinha, e naquela condição. Mas na hora da festa em que o pai está celebrando a volta do filho, eles estão na casa e a casa representa o céu, o filho, o filho mais velho não está na casa. O filho mais novo é que está. Queridos, a graça de Deus é necessária. Porque a condição que nós nos encontramos hoje é tão distante tão longe de Deus, que se não for Deus se manifestar em nossa direção, nós nunca seremos alcançados por Ele. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. primeira característica da graça. Ela é necessária. Segunda. A graça é duradoura. Olha o versículo 39 comigo. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Está escrito assim na sua Bíblia? Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite. Quando? No último dia. Você tem noção do que Jesus está prometendo a você? O apóstolo Paulo vai dizer assim, em Filipenses capítulo 1, aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus está nos prometendo que ele vai nos segurar em suas mãos e que ninguém pode nos roubar das mãos dele. A pergunta é, quem foi que te salvou? Essa é a pergunta chave dessa noite. Você foi salvo por Jesus Cristo ou você foi salvo pela denominação tal, pela igreja tal, pelo sentimento tal, pela necessidade tal ou pela carência tal? Aqui define se você é uma pessoa salva ou não salva. Quem foi que te salvou? Se foi Jesus Cristo, realmente, o seu salvador e a razão pelo qual você está aqui nessa noite, não se preocupe, querido. Você não precisa comprar aqui na igreja seguro contra fogo ou inferno. Você está nas mãos dele. E ninguém pode tirar você das mãos dele. Não importa o que você faz ou deixe de fazer, não importa se você é desimista ou não desimista, não importa se você bate cartão aqui todo domingo, eu quero dizer para vocês que nas mãos de Jesus ninguém pode te roubar. Ninguém Pode dizer o que quiser a seu respeito Pode olhar para o seu passado e tentar trazer a culpa A vergonha lá de trás Mas você está na mão, nas mãos Daquele que te ama e que te segura E que é por você E se ele é por você, quem será contra você? Aquele que nem mesmo Seu filho poupou Mas antes o entregou por todos nós Como? Que não nos dará também com ele Todas as demais coisas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A graça de Deus, a graça de Deus, amados, em nome de Jesus, ela é duradoura. Ela é permanente. Se você foi salvo por Jesus Cristo, você está nele. O que você precisa analisar nessa noite imediatamente é se quem te salvou porque pode ser que você esteja aqui porque você gosta da minha palavra ou porque você gosta dos vinhos de louvor ou você gosta da sua cela ou você gosta de alguém aqui e esse ambiente social essa sociabilidade te faz bem só que eu quero dizer para você que um dia isso vai acabar e o que, que vai permanecer? um dia eu não vou pregar bem um dia eu vou te ofender um dia eu vou passar aqui e não vou cumprimentar você um dia você vai estar num dia mal e você não vai se sentir bem-vinda ou abençoada aqui dentro e é isso que vai manter você vivo aqui nessa igreja? Oi, é Jesus Cristo. Tudo depende de quem de fato te salvou. Agora, vamos lá. Quando você sabe que você tá nas mãos dele e ninguém pode roubar, isso lança fora todo medo, não lança? Amém? Amém. Pode acabar o mundo amanhã, eu tô mesmo. Pode vir câncer, pode vir dor, pode vir doença... Pode vir finanças, problema financeiro... Pode vir o que vier... Eu estou na mão do meu Salvador... E mesmo que todas essas coisas me abatem... Eu estou com Ele... E se eu morrer hoje, eu estarei na presença dEle... Estar com Ele é lucro... O viver é Cristo, Paulo disse... Mas o morrer é lucro... Porque estar com Deus é melhor do que estar aqui... Você tem essa confiança, meu irmão... Porque isso faz toda a diferença se você é um cristão ou se você é um pagão, porque se nós somos pagãos, nós estamos toda hora querendo dar crédito a Deus ou adquirir crédito dEle, não é assim? Quebrou o carro, oh Deus, o que, que eu fiz, Senhor? Me mostra, não me mostra nada, o carro quebra, gente, parafuso tem na estrada, problema acontece todos os dias, não quer dizer que Deus está manifestando disciplina toda hora, não é assim que funcionam as coisas, não é assim, Pode ser que as situações ocorrem para que nós checamos nosso coração? Sim. Certo? Porque às vezes nós somos irresponsáveis com o reino, com as coisas de Deus, com os benefícios que Ele nos dá. Eu sei que nós somos. Mas não quer dizer que qualquer caso, causa, é, causa e efeito é um motivo ou uma razão de Deus estar assim, castigando a gente disciplinando a gente. Ele é amor, diz a palavra. Ele é vida, Ele é luz, Ele é Deus. A graça de Deus ela é de fato duradoura e terceiro e último ponto a graça de Deus é libertadora a graça de Deus é libertadora eu dei você três características hoje primeiro, a graça de Deus é necessária, amém? diga comigo, a graça de Deus é necessária segundo, a graça de Deus é duradoura diga comigo, a graça de Deus é duradoura está lado do seu cônjuge? terceira característica ou do seu, da pessoa que você gosta? Terceira característica da graça para que esse poder se manifeste E você seja liberto hoje à noite Livre Que todo medo, toda culpa, toda vergonha Acabe aqui hoje Você vai deixá-las aqui hoje E você vai caminhar por essa porta Filho de Deus, livre Porque se o filho do homem te libertou Verdadeiramente você é livre Vai embora, tudo isso hoje Em nome de Jesus, amém? A graça de Deus é libertadora Pergunte a essa pessoa que está aí Que você ama do seu lado Pergunte assim, ó Faça essa pergunta para ela Olhe nos olhos E pergunte assim Por que você me ama? Vai, seja corajoso de responder Posso ajudar? E se você, mãe, mulher Ouvisse assim hoje? Porque você é uma ótima cozinheira E se você Mãe, ouvisse assim, porque você é uma excelente mãe. E se você é amigo, amiga e dissesse assim, porque você é uma ótima companheira ao cinema. E se eu dissesse a você que nenhuma dessas respostas traduz para nós, como cristãos, a graça de Deus e o amor dEle porque se tudo que nós respondemos tem a ver com aquilo que nós fazemos nós não conhecemos ainda o Deus que nos libertou e que nos salvou antes de nós merecermos qualquer coisa você não ama uma pessoa porque ela faz isso ou faz aquilo sabe o que a graça de Deus faz e liberta a gente? ela faz essa pergunta assim por que você me ama? E sabe o que a graça diz? eu te amo porque eu te amo como assim? não tem resposta que vai caber dentro dessa pergunta só tem uma eu te amo porque eu te amo e é exatamente assim que Deus pensa no talvez eu sei que na sua culpa lá na sua casa, no quarto secreto no seu momento com Deus você fica perguntando assim mas Senhor, olha o que eu fiz olha meu passado, olha meu histórico olha isso, olha aquilo aí você dá uma lista de razões pelo qual Ele não deve te amar e você pergunta Senhor, por que o Senhor continua me amando e Ele te diz porque eu te amo depende do que você faz não depende quão bom você é naquilo ou nisso. Não depende se você entrega ou não entrega. Não depende se você é compromissado com a igreja ou não. Eu te amo porque eu te amo. Essa é a única resposta cabível. É a única resposta que se encaixa no amor de Deus e nessa revelação de quem ele é. Um cristão só é cristão quando ele descobre que a única razão pela qual Deus o ama é porque Deus o ama. Porque Deus o amou antes da fundação do mundo. Imagina isso, Deus na sua consciência já amava você antes de criar você. Então você vê o mundo sem nenhuma condição, você vê o mundo pelo simples fato dele querer que você venha, porque ele te amou com amor de cruz. Porque a palavra de Deus diz em Apocalipse 13 que a cruz foi dada antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus dizer, haja luz, Deus disse: haja cruz. Haja cruz, Edu. E sabe o que a cruz representa para nós cristãos? O amor de Deus revelado. É Cristo no centro do amor de Deus naquele lugar. Eu te amo porque eu te amo, filho. Eu te amo porque eu te amo, filho. isso é libertador, sabe por quê? Porque amanhã eu posso pisar na bola e Deus vai continuar me amando. E amanhã eu posso fazer tudo certo e pegar o melhor sermão e ganhar um monte de gente e Deus vai continuar me amando. Ele não me ama mais pelo que eu faço, ele nem me ama menos pelo que eu deixo de fazer. Que Deus é esse, gente! Isso liberta, a gente! Porque a vida nos dá tanta tristeza às vezes. Nossos parentes relativos, as pessoas que nós amamos não correspondem à altura que nós desejamos que elas correspondem. A igreja, o pastor, os pastores, líderes, as pessoas não fazem sempre aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem. O trabalho o patrão é chato não é bom trabalhar nesse ambiente tem tanta coisa ruim que acontece todo dia e se nós continuarmos a condicionar o amor de Deus, as nossas circunstâncias nós vamos viver carentes, crianças, maturas porque é a Karine que lá em casa chora, chora e despermeia quando eu não faço o que ela não quer é a Karine e nós aceitamos essa porque ela tem 12 anos com uma cabeça de 5 mas se a Carol fizer isso um dia ela não vai ouvir a mesma coisa mas eu vou disciplinar e eu vou corrigir ela porque eu amo ela. Eu a amo incondicionalmente. E esse é o amor de Deus libertador em nós. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Profundamente e categoricamente. Se você não entender isso nessa noite, você não pode ter um relacionamento com Ele. Você tá longe da graça, você tá longe de Deus, você tá assim perdido no mundo. Porque se não é assim que você quer se relacionar com Ele, de graça e por graça, não vem pra Ele. Vai buscar uma religião que te traz conforto, vai buscar outra coisa aí fora que te dá recompensa e retribuição e reciprocidade naquilo que você faz. Mas aqui no Evangelho não funciona assim. É Ele que deu. É Ele que faz. E a pergunta mais errada que você pode fazer essa noite, depois do que você ouviu, é perguntar, o que, que eu faço pra ser salvo, pastor? Essa é a pior pergunta que um crente pode fazer para mim. Eu fico arrepiado de ver que essa pessoa nunca entendeu a graça de Deus o Evangelho. Não é o que nós fazemos, é o que ele fez. A pergunta mais certa que você pode fazer nessa noite, acabar esse sermão, é... O que, que ele fez por mim para que eu fosse salvo? O que, que ele fez por mim, pastor? E eu digo para você, ele morreu e sofreu a dor de um pecador por toda a eternidade por causa de você. O que, que ele quer de mim agora? Nada. Ele quer te oferecer isso como um presente. Sério, pastor? Então quer dizer que eu não preciso fazer nada? Você não entendeu de novo? Porque quando essa graça entra no nosso coração e transforma e nos liberta, a gente quer fazer tudo. A gente quer dizimar. A gente quer vir na igreja no domingo. A gente quer ir para a cela. A gente quer ligar para os irmãos no ano de semana. A gente se preocupa com aqueles que não vêm. Quando esse amor invade o nosso coração, não é mais sobre dinheiro, não é mais sobre carreira, não é mais sobre nada. É tudo sobre ele. É isso que acontece. E hoje nós temos uma igreja doente no mundo. Porque está buscando um Deus que oferece coisas. E elas relacionam com Ele baseada, não na graça, mas na obrigação. E no sentimento de retribuição e reciprocidade. Mas quando a graça e o seu poder invade nosso coração, todo medo vai embora, toda culpa vai embora, toda vergonha vai embora. Porque eu reconheço que eu sou amado, apesar de... Apesar de...